0: Wydawnictwo literackie przedstawia. Ewa Wojdyło. Droga do siebie. O poczuciu wartości. Czyta Dagmara Sarnocińska-Merecik. Produkcja, audioteka. Dokąd ta droga prowadzi? Lubię polemiki. Gdy słyszę, że dawniej było lepiej. Od razu mnożą się w mojej głowie kontrargumenty. Z podobną przekorą reaguję na głosy krytyczne wobec wszędobylskości psychologii i wtrącania się do takich ludzkich frasunków jak depresja, agresja lub niemoc działania. Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że gdy ktoś nie działa, to niech nie działa i podobnie, gdy ktoś jest chronicznie smutny, to niech sobie taki będzie a pomaganie zgnębionym we wzbudzaniu w sobie odrobinę radości życia nazywają terrorem optymizmu. Chwalcy pesymizmu oskarżają dążenie do sukcesu, a także rozmaite nowoczesne plagi na czele z konkurencyjną gospodarką rynkową o to, że ludzie stawiając sobie wysoko poprzeczkę więcej tracą niż zyskują. Słyszę w tym ukryty podtekst, że dawniej... Byliśmy szczęśliwi, gdyż mogliśmy być bez przeszkód nieszczęśliwi. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Przede wszystkim dawniej nie wróci, więc po co wzdychać i biadolić? A zresztą, co to znaczy dawniej? Coś konkretnego, czy tak w ogóle? Oto moje kontrargumenty. Współczesna toaleta z bieżącą wodą jest lepsza niż Sławojka na podwórzu. Wykształcenie lepsze niż analfabetyzm, a wolność lepsza od niewoli. Wracając do przeciwników optymizmu. Naukowo potwierdzono, że smutek rodzi smutek oraz przygnębienie, a narzekanie jest społecznie zaraźliwe. Najmniej odporne okazują się na to małe dzieci. Dlatego o nie też chodzi, gdy ich matki wyciągamy z depresji i krzywdzonym ofiarom, na przykład doświadczającym przemocy domowej, staramy się dodać mocy i nauczyć strategii obronnych. Lepiej chyba, aby dzieci rosły silne i sprawcze, a nie uległe i bezwolne. One przecież będą po nas urządzać dalej ten świat. Smutek i melancholia, tak samo jak gniew, strach, żal, wina, wstyd i urazy, są niezbywalną częścią życia. Ale niechby miały one proporcje przypraw do potraw, nieodwrotnie. Chwała psychoterapii, która pomaga ludziom nie rozpamiętywać przegranych powstań i prześnionych marzeń, nie zatruwać siebie i innych narzekaniem. Nie poddawać się biernie lenistwu i frustracjom. Przecież osoby radosne rozsiewają pogodę i ufność, a przygnębione i smutne skargi i użalanie się. I jeszcze powtórzę za niczem. Szczęśliwi rodzice wychowują szczęśliwe dzieci. Może więc pragnienia szczęścia też nie warto wylewać z kąpielą. Smutek Nadweręża, natomiast radość życia dodaje wigoru. Bezsilni stają się częściej ofiarami ciemiężycieli i despotów, ponieważ ci wykorzystują ich niemoc, bierność i bezradność wynikające z niewiary w siebie i braku skuteczności. To główny powód powstania tej książki. Jest ona plonem niezliczonych godzin przegadanych z osobami, które dorastały smutne i przekonane o swojej bezwartościowości, bo wmawiano im, że nic z nich nie będzie, nic im nie pomoże i są do niczego. Podobnie jak pomagałam tym osobom unieważnić uwłaczające horoskopy, tak tutaj postaram się pomóc czytelnikom odbudować poczucie wartości i tak je umocnić, aby już nigdy nikomu nie pozwolili go sobie odebrać. Oto filary, na których opiera się moja koncepcja poczucia wartości. Życie to droga. Znajdujesz się w miejscu, do którego doszłaś. Nie zatrzymuj się. Zmierzaj tam, dokąd pragniesz dojść. Nie wszystko musi ci się udać, Niewykonalne cele zmieniaj na wykonalne. Zaakceptuj rzeczy, nad którymi nie masz kontroli. Przebaczaj winowajcom, w tym także sobie. Rozmyślaj, analizuj, ale nie rozpamiętuj swoich żałości. Nie zajmuj się problemami, zajmuj się rozwiązaniami. Smutek nie jest zabroniony, ale jeżeli ci z nim źle, to poszukaj pomocy. Źródło poczucia wartości kryje się w tym, co myślisz, mówisz i robisz. Jak to się mówi przed drogą? Szczęśliwej podróży. Część pierwsza Poczucie wartości A niepowodzenia Dlaczego rozmawiamy o poczuciu wartości? Mam przed oczami swoje pacjentki, klientki, uczestniczki warsztatów, w tym także niejedną psycholożkę. Wiele osób skarży się na niskie poczucie wartości. Wśród nich, przynajmniej w bezpośrednich kontaktach ze mną, większość stanowią kobiety. Gdy opowiadają o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub zawodowej, oceniają siebie z nutą rozczarowania. Jestem beznadziejna sama jestem sobie winna, nic mi się nie udaje. Równocześnie sądzą, że innym wszystko układa się wspaniale. Czują się pechowcami i za brak szczęścia często obwiniają rodziców albo mężczyzn, niekiedy dzieci, ale najbardziej siebie. Niemal automatycznie towarzyszy temu porównywanie z innymi. Prowadzi to niezmiennie do jednego wniosku, ze mną jest coś nie tak. Każdy człowiek może od czasu do czasu tak o sobie pomyśleć. Bywają sytuacje, kiedy rzeczywiście coś się nie uda z powodu własnego zaniedbania lub obrania niewłaściwego celu czy niedobrych metod działania. Ale od czasu do czasu to nie stale. Jeżeli więc przeważnie myślisz o sobie źle, to niewątpliwie z Twoim poczuciem wartości nie jest najlepiej. Zrozumiałe, że wtedy trudno odczuwać zadowolenie z życia i oczekiwać uznania od innych. Jeśli czegoś się spodziewasz, to raczej współczucia lub politowania. Skoro jednak sama siebie zbyt dobrze nie oceniasz i często użalasz się nad sobą, to stopniowo przyzwyczajasz się do negatywnego myślenia a przyzwyczajenia to, jak powiadają, druga natura. Proponuję zastanowić się, jak doszłaś do swojej niekorzystnej samooceny. Czym się kierowałaś i czym się nadal kierujesz, stwierdzając, że jesteś mało warta? Co uwzględniasz? Czego nie dostrzegasz? Gdzie możesz się mylić? Sama doszłaś do tego niedobrego wizerunku, czy może przyswoiłaś czyjeś opinie na swój temat? Jakie to były opinie i kim byli ci, którzy je powtarzali?